0: Hele haar, wat tof dat je weer bent ingetuned. En ik dacht, ik neem je eens mee in de voorbereidingen op mijn eerste helweek. De helweek, nou, ik heb het al eerder besproken in, in deze podcast, is een week waarin je jezelf uitdaagt. Waarom zou je het doen? Je wil gewoon het, nou ja, eigenlijk het beste uit jezelf halen. En je kan gewoon wel, wel een, ja, een pepertje gebruiken, zeg maar. Ik heb dat gevoel, ik ben een maandje een beetje ziek geweest, twee weken echt echt goed goed ziek, twee weken daarna een beetje kwakkelend. En ik merk, hmm, ik ik mag wel even wat actie gebruiken en het het sporten is in die maand eigenlijk, ik heb heb eigenlijk weinig gedaan, bijna niks eigenlijk. En uh, ik merk, hmm, ik ik word een beetje een, een zoutzak, zeg maar mag gewoon weer aangezet worden. En ook op uh, werkgebied, ook op dingen laten uh, liggen. Um, weet je, het is allemaal prima, het is allemaal comfortabel... en het is misschien een beetje te comfortabel. Nou, en ik werd zeker getriggerd toen ik, uh, toen ik op aanraden van... en echt, dat heb ik al, volgens mij al anderhalf jaar lang... Ben ik dat, heb ik dat aangeraden gekregen. Kijk eens, uh, kamp van Koningsbrug. Ik weet niet of je het al gezien hebt. Ga dat zeker kijken op NPO... Heel erg interessant. Uh, gewoon een groep van uh, nou ja, redelijk normale burgers. Dus het, het zijn wel mensen die allemaal wel iets met sport hebben. En, en meestal ook gewoon goed, goed getraind zijn, zeg maar. Die, uh, ja, die zijn door um, Jeroen van Koningsbrug geselecteerd... om mee te doen aan een uh, ja, training voor de, de Corpus Commando's. En zij worden uitgedaagd. En uh, ja, in een week... En, en, het, het is nou, niet... Het, het, het Helweek wat ik ga doen, maar het is wel het Helweek waar de schrijver van het boek Helweek zijn inspiratie uit heeft gehaald, zeg maar. Um, en bij de Helweek doe je in die zin maar een uur training per dag. Uh, en daar, nou ja, volgens mij train je daar in, in, bij Kamp van Kroosbrugge, houdt het niet op, zeg maar. Bij Erik zijn helweek, de de helweek die ik ga doen, slaap je gewoon eigenlijk heel normaal. Alleen je slaat wat vroeger op. En dat is ook hetgeen, als ik het heb over de helweek. iedereen heeft het over, oh, vijf uur op. Oh my god, dat is wat vroeg. Ja, uh, dat is best wel vroeg, maar in die zin, ik kan makkelijk praten. Ik doe dat nu denk ik vier jaar al. Dus voor mij is dat wat makkelijker, maar ik snap dat dat ook een, een, een punt is waarvan je zegt, oeh, dat is heftig. En daarom is het misschien juist de extra reden om dat gewoon een weekje een keer te ervaren en te doen. Maar goed, ik ga hem doen en ik ben dus nu bezig met eigenlijk alle voorbereidingen voor die helweek. En wat Erik de schrijver aangeeft is, in zijn boek, hoe bereid je zo'n helweek voor? Trouwens, ik raad het boek zeker aan. Ik vind het gewoon ook inspirerend. De verhalen zijn die hij ook vertelt, die maken het krachtiger. Ik moet ook wel erbij zeggen, de uitleg. het, Het mist een beetje makkelijke schema's, het mist een beetje... Een samenvatting van oké, okay, zo bereid je het exact voor. Het, het staat een beetje verspreid over heel het boek. En dat had wat mij betreft iets makkelijker gemogen. Maar goed, verder rest vind ik de inspirerende verhalen heel interessant. En ik heb het idee om ja die voor, de, 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 de manier van voorbereidingen makkelijker te maken... ...voor in ieder geval voor mijn klant. En misschien publiceer ik dit gewoon later ook wel gewoon op mijn, op mijn blog. Zodat iedereen... Um, die een hel week wil doen, dit gewoon makkelijk kan volgen. En nou ja, misschien zit je nu toevallig op mijn blog en is dit al zo gevormd. Maar goed, dan is dit uh, nogmaals de voorbereiding. En uh, dit is dus ik ga hem, um, dit is vandaag dinsdag, ik ga hem volgende week maandag starten. Maar ik ben al wel een beetje begonnen. En ik denk dat dat ook iets is um, om hem goed voor te kunnen bereiden. Is dus dat je ook al bijvoorbeeld een keer op die tijd opstaat, of in ieder geval vroeger probeert op te staan. En ik merk dus vanmorgen ging ik dus weer echt een keer trainen. Ik had, een, ik had de Adidas app gedownload. Daar dat, trouwens een online aanrader. Er zitten ontzettend goede trainingen in. Ik heb een week lang een soort van gratis uh, proefperiode genomen. Uh, ik heb allemaal wat schema's al zitten kijken van oké, okay, wat heb ik gedaan? En ik, vandaag nu, vanmorgen ben ik om kwart over vijf gestart met een kettlebell workout. En ik was kwart voor zes klaar. Dus ik heb ook nog een klein rondje hardgelopen. En ja, mijn weerstand was volop aan. Maar ik had een leuke podcast of een leuk audioboek aan. Dus ik, ik was prepared. Dus dat was meteen mijn eerste inzicht. Oké, okay, ik moet zorgen. Dat is naast wat hij nu zegt, wat je moet gaan doen. Is het ook um, belangrijk om te gaan kijken. Ik, ik heb nu gewoon even een lijstje gecreëerd voor mezelf. Wat zijn nog dingen die ik moet voorbereiden? Nou ja, hele basale, simpele dingen. Ik moet even iets met een boxbal kopen of zo. Want dan kan ik lekker in ieder geval ook een boxworkout box workout doen. Ik moet nog van die uh, elastieke banden kopen. Want dan kan ik in die Adidas app zit ook een training met van die elastieke banden. Er zit ook een training met kettlebells, Nou, ik heb toevallig een kettlebell, En er zit ook gewoon, de meeste trainingen zijn zonder apparatuur of zo hoor, maar misschien een matje. Maar het is wel zo van, regel je shit wat betreft trainingsapparatuurruimte. Uh, de kinderen hebben laatst mijn springtaal kapot gemaakt. Ik moet ook zo'n springtaal hebben, want dat vind ik ook heel lekker om te doen. Dus ik maak, je creëert, en dat is ook wat Erik in zijn boek beschrijft, je creëert je eigen week. Er zijn wel een bepaalde principes om je aan te houden, zoals... De tijd dat je opstaat, de lengte van je workout, uh, de frequentie van je workout. Um, nou ja, d- dat is misschien het voornaamste. En ook hè, de manier hoe je eet en hoe je, hoe je, nou ja, hoe je erin staat en in welke rollen die je allemaal hebt als persoon. Dat zijn een aantal principes. Maar um, zelf ben je vrij om daarna de workout in te delen zoals je wil. Als het maar vijf keer een goede workout is en twee keer een Extreem goede workout waarbij je goed zweet en waar je echt even wat extra wordt uitgedaagd. Nou, die twee, ik vind die nog lastig, want zelf ga ik dat niet zo snel doen. Dus ik zit nog te broeden op een manier uh, om om dat te doen. Dus dat is al een eerste workout. Dat is eigenlijk al mijn eerste ondervinding. Zorgen voor, voor mezelf voor, dat ik een een soort van weekschema maak. met Een soort weekoverzicht met... De start van de dag. Hoe ga, ik de, hoe ga ik de dag starten? Welke training ga ik ongeveer doen? Hoe ga ik die training doen? Uh, ik ga nog een iPad houder kopen... zodat ik mijn iPad kan ophangen op een bepaalde hoogte... zodat ik die Adidas uh, training heel makkelijk kan volgen. Uh, ik ga die ruimte hier nog even net wat net er opruimen. Ik heb beneden toevallig... mijn vriendin is net weggehuist naar verhuisd vorig jaar naar haar eigen kantoor. Uh, ik heb hier ruimte over... Die kan ik gaan gebruiken. Die moet ik wel een beetje leegruimen, want er staat nog wat rots bij. Nou, dat ga ik dit weekend doen. Weet je wel, dat zijn van die voorbereidingen. Um, uh, makkelijke voorbereidingen om te doen. Um, ook dus wat ik zeg, die stretchband kopen en uh, misschien zo'n boksbal kopen. Dan vind ik ook leuke workouts. Om, of ja, makkelijke workouts om te doen. En echt, ik ben geen heilige. Ik doe dit niet um, altijd. Ik, ik, sport, ik, ik sta, ja, ik sta heel vaak vroeg op. Bijna altijd vijf uur. Um, dus dat heb ik al... Ja, he, onder, onder, de, onder de riem of zo, onder de belt, wat is het? Uh, onder de knie, nou ja, laten we het zo zeggen. Maar ik heb ook nog niet die workout discipline. Dat, oh man, ik, ik verzaak daar altijd in en ik doe dan even iets rustigs. En ik, uh, nou ja, daar ben ik echt, uh, daar kan ik nog veel in leren. Dus die challenge is voor mij heel groot. En daarnaast ben ik, heb ik bedacht, ga ik ook een volgende challenge doen. Dus ik ook vreselijk, is koud douchen. Dus ik ga straks, het is nu even kijken, half zeven. Ik ga straks gewoon uh, nou ja, bij mij, als ik me ga voorbereiden voor het, het wegbrengen van de kids naar school, ga ik eerst even douchen en ik ga koud afdouchen. En daar ga ik ook alvast een beetje mee trainen. Dus dat is mijn voorbereiding. Wat nog belangrijker, wat, um, wat Erik beschrijft, is dat je, je eigenlijk, hij heeft drie belangrijke opdrachten om te doen voor, je, voor de voorbereiding. Eén is, je moet je eigen leven in kaart brengen. Twee is dat je de grootste potentie moet gaan bepalen. Hè? Waar zit de grootste potentie in als je kijkt naar heel je leven? Dus dat is bij die leven in kaart brengen. Je gaat daar natuurlijk dingen ontdekken waarvan je ziet van... Oh my god, jongen, ik ben echt... Joh, ik kom elke dag te laat. Of ik, nou, ik ben echt een vreselijke uh, snoezer. Ik snoes 80 keer. Dat zijn dan misschien aandachtspunten, weet je wel. Dus dat ga je in stap twee, ga je dus van... Je, in stap 1 creëer je een soort van map, een hele kaart met heel je, heel je, heel je leven, zeg maar. En in stap 2 ga je daarin ontdekken van, oké, okay, deze gewoonte, uh, deze manier van wel of niet sporten, deze manier van je dag indelen qua werk. Ik noem maar even wat. Daar ga je in ontdekken van, oké, okay, wat is die 80-20, eh, of die 20-80, sorry, wat is die 20% die 80 oplevert? Eh, als je er zo naar zou kijken. Um, dus dat is uh, die stap 2. En stap 3 is, je moet een concreet doel voor de hel week omschrijven. Als een soort van strategie. Um, en die, ja, je moet ook de moed hebben, wat hij ook zegt, om een plan te ontwerpen waar de vonken van springen. Dus ook voor jezelf moet je echt, het, als ik dus, ik sta vijf uur op. Ik dacht misschien moet ik vier uur op, maar ik, ik heb hem verlegd. Want ik ga gewoon echt focussen op die uur goed sporten. Dat doe ik normaal echt niet. En ik ga ook koud douchen, wat ik echt niet lekker vind, waar de weerstand door me heen gier, dat is een gek, ga ik ook doen. Dus dat zijn van die dingen, bijvoorbeeld voor mij, om die, die vonkeren er vanaf te springen. En ik merk nu al een enorme hump aan of een enorme energie, in ieder geval. Oké, okay, dus dat is eigenlijk, die, zijn die drie stappen. Uh, stap 1, je moet je eigen leven in kaart brengen. En ja, hoe ik dit, dit doe ik eigenlijk continu. En dit doe ik ook continu met mijn klanten. Dus ik heb gewoon wat, wat tips voor je, hoe je dat makkelijker kan doen. Hij heeft wat vragen. Um, maar ja, ik heb denk, nou ja, niet dat ik beter ben of zo, hoor. Oh, maar ik denk dat ik je, je dit wat makkelijker kan maken. Want hoe je dit makkelijker kan maken is bijvoorbeeld eerst om um, uh, wat, wat tools die je zou kunnen gebruiken daarbij. En een van die tools is het levenswiel. Als je daar gewoon op googelt, dan zie je daar heel veel variaties van het levenswiel. En op alle facetten van je leven kan je eerst beginnen om je een cijfer te geven. Dus alle facetten van je leven denk aan... Persoonlijke ontwikkeling, denk aan jouw je, je omgaan met je partners of met je vrienden. Denk aan je gezondheid. Nou ja, zie het, het levenswiel, google het levenswiel. Daarmee kan je al alles in kaart gaan brengen. En in deze, als dit dadelijk een blog wordt, zal ik ook een linkje leggen naar een levenswiel variant die je kan uitprinten en kan invullen. Vervolgens wat mij heel erg helpt is groter perspectief creëren. Naar hoe ik wil leven. En een van mijn klanten gebruikt ook een uh, Memento Mori uh, in haar presentaties. En dat is een, eigenlijk is dat een soort van. Uh, ja, hoe zeg je dat? Confrontatie met het dat het leven niet eeuwig is. En Memento Mori laat zien dat daar bijvoorbeeld als je 80 bent. Zie je eigenlijk allemaal puntjes. Dus dit is ook iets om te googelen. Ik zal dat ook even toevoegen aan deze, deze blog dadelijk. Ook om uit te printen en in kaart te brengen van. Hé, hey, waar ben ik nu in mijn leven? En hoeveel dagen heb ik nog of hoeveel weken heb ik nog en op mijn dashboard is heel grappig heb ik zo'n heb ik een appje dus altijd als ik google of als ik mijn browser open zie ik hoeveel weken of hoeveel zondagen ik nog heb heel confronterend maar het is wel een mooie realisatie dat je ziet van nou hey, ik zit nu bijna op mijn de helft hè, als ik tachtig zou worden ik zit nu bijna op de helft en als ik dan een oefening van um, Steven Covey erbij pak. En dat is eigenlijk het, het, het schrijven van een brief uh, op je tachtigste verjaardag. En ik vind hem altijd fijn om te doen... dat een beste vriend of een hele goede partner vertelt over mij. En ik heb een paar jaar geleden heb ik die brief geschreven. Dus aan mezelf. Of uh, nou ja, die speech eigenlijk op mijn tachtigste verjaardag. En dat heeft mij ook heel veel gebracht. Dus dat heeft me ook heel veel inzicht gegeven over hoe ik wil leven... Uh, hoe ik wil uh, nou ja, herinnerd wil worden in ieder geval. Uh, welke indrukken mensen van mij hebben gekregen. Welke impact ik heb gehad. Uh, het, het gaat natuurlijk niet zo over. Oh, hij heeft een prachtige auto. Of hij heeft een prachtig huis of zo. Weet je? Nee, het gaat natuurlijk over. Mijn rol als vader. Mijn rol als ondernemer. Mijn rol als vriend. Die dingen worden belicht in zo'n speech. Dus die vond ik heel fijn. Want dat geeft mij een veel groter perspectief. Uh, dus dat zijn drie tools die ik je kan aanraden om te gebruiken. Het levensview. De 80-jarige uh, speech en de confrontatie met het sterfbed, zeg maar. Hè? Jouw sterfbed. En ook dat is heel interessant. Hè? Als je zou googelen of nou ja, misschien gebruik je chat GBT. Vraag je eens of kijk eens die video's over wat mensen zeggen op hun sterfbed. Waar hebben ze spijt van? Wat is hun, waar hebben ze de grootste spijt van als ze op hun sterfbed liggen? Is super interessant. En daar zijn ook documentaires van. Daar heb ik niet meteen linkjes van, maar het is echt wel. Ik heb een keer de stukjes daarvan gezien. vond ik heel inspirerend. Oké, okay, en dan zijn er wat vragen aan jezelf. En hij zegt, joh, pak pen en papier en beschrijf in detail waar je nu staat in je leven en waar je had willen staan. Beschrijf je leven nu en geef de beschrijvingen een eeuwigheidsperspectief. Nou ja, ik vond dat best lastig. Dus wat ik zou doen, is dan eerst zorgen voor dat je een moment hebt, een moment plant, dat je hiervoor zit. Ik noem dat altijd tegen mijn klanten, plan een CEO-date. Zorg ervoor dat je een ochtend hebt waarbij je op een toffe plek gaat zitten en gewoon... ...deze reflectie gaat creëren... ...of deze vraag aan jezelf... dus perspectief gaat creëren... ...en ik doe dat in twee fouten. ...eerst reflectie op je leven tot nu toe... ...ik zou vragen van... Hé, ja, ...hoeveel jaar heb je nu geleefd... ...nou, met Mento Mori... ...wat heb je bereikt in die tijd... ...gekke vraag... ...maar wat heb je in die tijd bereikt... ...wat zijn dingen waar je heel blij mee bent... ...en ben je tevreden met je leven zoals het nu is... ...waar ben je dan tevreden over... ...en waar ben je niet tevreden over... ...goeie mooie mooi dingen om op te schrijven... ...ben je in balans... En heb je controle? Dat zijn, is een vraag ook van, uh, van Erik. Ben je tevreden met jezelf als medemens, familielid, collega, ondernemer? Vervolgens, hè, die reflectie kan je zo uitgebreid maken als je wil. Ik, voor mijn klant heb ik vaak nog meer oefeningen. Uh, en vervolgens heb je de expansie. En, en expansie vragen voor de komende twintig jaar. En nou, daarna ga je dus gewoon wat verder, wat groter denken... En waarbij ik dan altijd moet denken aan: hé, hey, wat, wat wilde ik? Waar droomde ik als kind van? Wat wilde ik als kind van? Waar werk ik als kind heel erg blij van? En wat doe ik eigenlijk nu niet echt meer? Um, dus hier kijk ik naar. En dan heb ik niet per teken hele concrete vragen. Maar je ziet door bijvoorbeeld die 80ste verjaardagoefening. en die oefening al. Oh ja, de komende 20 jaar op het sportgebied. Ik wil daar veel meer de confrontatie mee aangaan. En ik wil hier en hier naartoe gaan groeien. Um, ik wil qua business. Hier en hier staan. Dit dit is het niveau van business waar ik naartoe wil gaan groeien. En ja, wat wilde ik laten worden? Dit is dus een vraag of wie wie wil ik zijn, is een fijne. Wie zou ik willen zijn over over 20 jaar, over 10 jaar, over 5 jaar? Waar wil ik dan precies staan? Uh, En wie ben ik dan in die tijd, in die periode inderdaad geworden? Deze vragen, hier kan ik eigenlijk wat betere vragen voor gaan bedenken voor mezelf en ook voor... Mijn klanten, dus misschien ga ik dit nog later updaten. Maar dat is een beetje die expansie. Uh, En vervolgens heeft hij het over feedback vragen. Dus feedback aan je omgeving. Dus vraag je omgeving om exacte, nou echt gewoon feedback. Wat vind je van, wat vind je van mij? Wat vind je van mijn goede gewoontes? Waar waar erger je je misschien wel? Wat vind je van mijn slechte gewoontes? Waar kan ik in bijleren? Nou, dat heb ik. De afgelopen weken ook veel al gedaan. Ik heb ook aan mijn accountability buddies uh, dingen gevraagd, en oh boy, ik, ik vond het best wel heftig soms hoor. Uh, of heftig, ik kreeg ook best wel goede, goede, ja, goede kritiek, zeg maar. En um, ik, ik moest daar ook wel even soms uh, uh, ja, moest het ook wel even verwerken. Nou, ik heb het allemaal opgeschreven en ik, het was allemaal heel erg terecht. Ach, goede dingen, um, dus vergeet dat niet. Hele belangrijke feedback vragen aan je omgeving, en op een gegeven moment heb je dus dan zo'n kaart. Wat ik dan zou gaan doen is, nou, hij zegt dan, bepaal, stap 2, bepaal de grootste potentie voor verbetering. En hè, je zogenaamde verbeterpotentieel, waar zit de grote potentie? Bepaal je verbeterpotentieel. Nou, wat ik zou doen is een Integrity Gap oefening doen. Dus kijken van, oké, okay, op welke vlakken ben ik niet integer naar mezelf? Hè? Ik wil bijvoorbeeld echt fit zijn. Dat is wie ik wil zijn. Hè? Dat, daar, ik wil echt superfit zijn en, en energiek zijn en... Nou ja, gewoon in vuur en vlam staan. Wat doe ik daaraan als ik kijk naar mijn nu, hoe ik daarin leef? Nou, eigenlijk verzaak ik heel vaak in die ochtend en doe ik heel weinig die training. Ik ben wel, ik sta wel vroeg op, maar ik verzaak op heel veel vlakken. Ook op businessgebied, nou ja, heb ik allerlei zaken. Dus je ziet het, pak die levenswiel stukken erbij, vlakken. En kijk op elk vlak of je integer bent met wie je wil zijn. Dus... In, aan de linkerkant staat eigenlijk ja, het leven dat ik nu leef en aan de rechterkant staat eigenlijk het leven dat ik verdien of dat ik dat leven dat ik graag zou, hè, hoe ik mezelf zou willen leven, hoe, hoe, hoe ik zou willen leven. Dus ben je integer naar jezelf en die integrity gap oefening, ja, daar kan je echt even op zitten, maar ik vind die echt heel briljant, want hier zie je heel erg goed, oh boy, nou, ik, bijvoorbeeld dat sporten, ja, ik ben dan echt niet helemaal integer. En uh, ik wil heel graag fit zijn, maar joh, ik uh, ben daar echt een beetje uh, in aan het verzaken. Boom, daar heb ik een heel belangrijk ding dus nu al meteen, terwijl ik het aan jou vertel, om daarin te verbeteren. En vervolgens zegt die plan 3, je moet een concreet doel hebben voor de helweek. Dus dus eigenlijk moet je je afvragen, als je kijkt naar jouw verbeterpotentieel, wat kun je doen in die loop van de week... Dichter bij je grote doelen te komen, of tenminste op de goede weg te raken. Ja, die vind ik heel cool. Ik heb hem dus nog niet uh, bepaald, hè, maar ik, ik zit ja, te broeden dus op het, 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 het sporten. Dus dat ik um, ja, van sporten echt een nieuwe gewoonte ga maken, of dat ik van, van sporten ga genieten of zo. Uh, ik zit er ook aan te denken om dat boek, wat ik nu, nou, wat ik denk, denk vier maanden alweer een soort van in de boekenkast staat, wat ik waar ik de outline van heb, waar ik de introductie van heb... waar ik de achterflap soort van heb, van heb... maar niet meer echt ben gaan schrijven... om dat te gaan oppakken. Want dat is ook mijn allerbelangrijkste ding dit jaar... mijn boek publiceren. Um, dus ik, ik zit dus een beetje in dubio nog... wat wordt mijn grote doel? Dus ik, ik waarschijnlijk moet het... ja, eigenlijk moet... nee, niet... oké, okay, waarschijnlijk eigenlijk... het moet iets met dat boek te maken hebben. En uh, ik weet dat het niet direct klanten oplevert. Ik weet dat het echt een termijn ding is. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dat boek gaat ook... mij ma- waarschijnlijk materiaal geven... om weer op kortere termijn... iets mee te kunnen en te kunnen publiceren. Dus ik, uh, nou ja, ik zit daar aan te denken. Dus dat moet een concreet doel zijn... voor de helweek. Vervolgens uh, ja, plan je dus de week... en creëer dus een overzicht voor jezelf. Zie het als een, een weekschema. Ik ga ook zo'n schema maken. Zal ik ook gaan toevoegen aan dit uh, blog uiteindelijk. En dat is gewoon ja, een, een simpel schema. Dat je gewoon even... dat kan je ook in je agenda doen... Um, maar ik vind het toch makkelijk om het uh, in, een, in een boekje te doen of in een boekje te doen of op fysiek te doen. Ik heb nog een oude planner liggen, bedenk ik me nu. Misschien kan ik die ook even bekijken of, of, of dat... Nou ja, daar zitten nog wat lege bladzijden in, wat lege weekschema's, weekoverzichten. Maar het is toch wel fijn om een soort van weekoverzicht te hebben, ergens op te kunnen plakken of zo. En te zeggen van oké, okay, dat is wat ik deze week ga volgen. Dus um, ja, nou, dat was hem even voor uh, de voorbereiding. Ik denk dat dit een hele belangrijke is. En op een gegeven moment heb ik nu map, uh, week 1 gelezen, of hoe zeg je dat, dag 1, maandag gelezen. En in die dagen zitten ook telkens wat voor dingetjes die je ook ja, ik kan voorbereiden. Soms snap ik je dat niet helemaal. Dan heeft hij, heeft hij, op maandag heeft hij het over uh, gewoontes. He, gaat hij helemaal in op gewoontes. Dag 2 op focus en time management en zo op een gegeven moment. Um, maar het zijn wel dingen die, waar je ook wel wat voorbereidingen in kan gebruiken. Dus misschien ga ik deze podcast ook weer verder uitbreiden, uh, want in die dagen zitten dus ook voorbereidingen. In dag één zit bijvoorbeeld de voorbereiding om te kijken naar je goede gewoontes, gezonde gewoontes en slechte gewoontes. Ja, eigenlijk, nou ja, dit is iets al wat je natuurlijk in perspectief hebt kunnen brengen. Hè? Waar zitten je goede gewoontes, waar zitten je slechte gewoontes? En dan kan je dus ook al kijken van oké, okay, daar zit het grote verbeterpotentieel en die ga ik deze week aanpakken. Voor mij is dat bijvoorbeeld, nou ja, 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 voor mij is dat bijvoorbeeld nagelbijten Weet je, ik ben echt een soort van, doe ik gewoon heel mijn leven al, nagelbijten. Dus dit is een van de gewoontes die ik sowieso wil killen. En er zijn er nog een aantal. Dus um, op die manier denk ik dat je nog meer voorbereid bent. Uh, als je ook al weet van wat zijn de focuspunten voor de dag. En wat zijn de eventuele ja, dingen waar ik bij, uh, ja, aan kan denken op zo'n dag. Anyway, dit, waren, dit was de, de voorbereiding voor mijn... Ik hoop dat jij er zelf ook iets aan hebt gehad en dat jij, als je die helweek gaat doen, je op deze manier ook beter kan, of lekker op een goede manier kan voorbereiden op die helweek. Dus kortom, plan een moment, plan een ochtend waarin je, of een middag, whatever, waarin je je leven in kaart brengt, waarin je je grootste potentie voor verbetering treft, uh, checkt en en in, in kaart brengt en stel een concreet doel voor jezelf, maak een planning en ja, mijn tip, zorg ervoor dat je een lijstje creëert met workouts, met dingen die je fijn vindt om te doen, uh, dingen die je nog moet regelen. Hè, wat ik al zei, ik zo'n iPad-hanger of zo weet ik veel. Gewoon allemaal simpele dingen. Maar zorg ervoor dat je daardoor daarmee uh, ja, die, die voorbereiding helemaal goed kan treffen. Zo ga ik het ook uh, aanpakken. Hé, hey, dankjewel weer voor het luisteren. Tot een uh, volgende, dankjewel.